0: No
1: time, no space Another race
0: of vibration The sea of the simulation Keep your feelings in memory I love you especially to
2: Buon pomeriggio Radio Empire, questa è l'ora di Tra le Righe, il format dedicato ai libri, alla narrativa e alla poesia. Marica Mannino ai microfoni, Gianluca Lalimina in regia.
3: Buonasera Marica
2: 17:06 e se vi trovate nella costa ionica messinese potete rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze 94.90 e 107 oppure da tutto il mondo su radioempire.it eh, o dall'app di Radio Empire dove potete seguirci anche in diretta video oppure anche in Dub Plus dalle province di Catania e di Enna. Oggi andremo tra le righe di un romanzo che rappresenta un omaggio a uno dei più grandi poeti contemporanei, Mamou Darvish che trascorre i suoi ultimi giorni di vita in una clinica, condividendo la stanza 212 con David, un bambino che eh, diviene eh, in sostanza il suo alter ego. Eh, il libro si intitola Stanza 212 ed edito da Pungitopo Editrice ed è ospite nei nostri studi la scrittrice, docente di filosofia, sociologia e antropologia Claudia Terranova. Benvenuta Claudia.
4: Grazie, benvenuti voi tutti e
2: grazie per avermi invitato a quella trasmissione. Prego, noi non vediamo l'ora di andare tra le righe di questo, eh, di questo libro, di questo tema così delicato. Eh, se volete salutarci in diretta e dialogare con l'autrice eh, ospite di oggi o commentare i contenuti, potete inviare dei messaggi di testo vocali al numero 379 240 6688. Ma come eh, succede sempre a tra le righe Noi trasformiamo eh, gli scrittori ospiti in DJ per un giorno, abbiamo chiesto a Claudia Terranova eh, di indicarci una playlist eh, di di brani ed iniziamo subito con eh, il primo brano del grande Lucio Dalla e la sua futura.
0: sa domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così serio, rimane Dirò Sarà stato forse il tuo non mi meraviglio è una notte di fuoco dove sono le tue mani. Lascerà e non avrà paura il nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade cammina. sarai tu miniatura, ma non fermarti voglio ancora baciarti chiudi i tuoi occhi non voltarti indietro qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presente di più
2: E dopo Futura torniamo invece al presente con Claudia Terranova, che è ospite qui con noi a tra le righe di Radio Empire, eh, io ricordo che Claudia Terranova è docente di filosofia, sociologia e antropologia al liceo Bisazza di Messina, ha conseguito il dottorato di ricerca in metodologia della filosofia all'università di Messina e eh, ha scritto. Sei specializzata in saggistica di fatto, eh, ma poi diciamo che eh, sei anche approdata alla narrativa. e Stanza 212 è il tuo ultimo romanzo. Allora, iniziamo a sfogliare questo eh, questo romanzo eh, che è incentrato su questa eh, figura molto carismatica del poeta eh, palestinese Mahmoud Darwish. Come ti è venuto in mente di parlare proprio di questo poeta?
4: Eh, Perché mentre facevo la tesi di dottorato mi sono imbattuta nella questione palestinese di eh, Edward Said Edward Sid nel suo eh, La questione palestinese parla del poeta della resistenza Mahmoud Darwish allora da quel momento in poi ho cominciato a leggere le sue poesie e mi sono accorta che impropriamente viene ricordato come il poeta della eh, resistenza palestinese ma in realtà come dice José Saramago eh, eh, Darwish è, è uno dei più grandi poeti del novecento e non soltanto del mondo arabo quindi in qualche modo questo libro vuole riscattare it e Darwish dal semplice poeta della resistenza perché poi molto spesso quando si, fa, um, si parla del poeta della resistenza e, con la questione palestinese si cade spesso nel terrorista um, mi è successo infatti presentando il mio libro che è un, un lettore così comune forse anche non molto preparato a, a, mi abbia chiesto ma come mai lei ha scelto un terrorista per scrivere un libro e allora benissimo io in qualche modo attraverso questa stanza 212 e voglio fare capire che la poesia di Mahmoud Darwish non è soltanto legato al tema della resistenza palestinese ma affronta nella sua poesia i temi dell'amore, dell'identità, della memoria e quindi non è
2: soltanto
4: eh, carta d'identità
2: le etichette non sono mai utili e mai identificative di una persona insomma né di un poeta no, né di uno scrittore né no, di nessun altro per cui eh, è giusto questo, questo tuo intento del eh, dare eh, diciamo di Darvish eh, anche eh, altro rispetto a ciò per cui era maggiormente conosciuto e questo romanzo è ambientato nel 2008 eh, nell'ultima settimana di vita del poeta eh, ovviamente è, è un romanzo Per cui chiaramente tu hai Di fatto inventato una storia Degli ultimi suoi giorni di vita eh, In questa stanza 212 che è la stanza Di una una clinica eh, Dove ad un certo punto eh, Arriva eh, un nuovo Paziente Che è un bambino che si chiama David E a questo punto Per eh, dare l'idea ai nostri Ascoltatori eh, Di ciò che scrivi eh, Affidiamo la tua scrittura alla voce di Rita Composto
5: della compagnia teatrale ionica alle 7.45 Liz bussa alla porta della stanza con la solita delicatezza questa volta non si presenta con l'abituale vassoio della colazione e pillole annesse ma in compagnia di una donna che tiene per mano un bambino con una grazia disarmante buongiorno poeta per problemi legati alla logistica del reparto dovrai dividere per qualche giorno la stanza con il nuovo ospite e senza attendere la reazione di Mahmood, indica loro dove disporre i bagagli. Sono ancora intontito per la notte trascorsa in bianco e ora questo scricciolo con gli occhioni neri e i riccioli biondi desta la mia attenzione. Anche la madre, con quel sorriso velato di malinconia, mi colpisce. Tutte le madri afferrano il mio cuore. Apparentemente timido, gracile e con gli occhi sottili, David comincia a scrutare ogni angolo della stanza. I suoi occhi perlustrano come due fanali tutti gli oggetti presenti, Mahmood compreso. Tutto gli sembra nuovo, letto, comodino, lampada. Timido avanza porgendogli la manina. Quest'uomo di mezza statura, introverso ma autorevole, con gli occhi buoni e un po' provati, dietro gli inseparabili occhiali di metallo, sembra a Davide uno dei profeti che animano le sue favole. Mentre la mamma e Liz sono impegnati ad allestire la stanza decidendo da che parte mettere il separè, David con aria decisa «Perché separarci? Mi avete già separato da nonna Sasà, da Eleanor e da Trilli? Volete separarmi anche da questo signore? La maestra dice sempre che non è gentile creare barriere Lui è qui da prima di me e poi questa specie di paravento mi impedirà di guardare le nuvole» Lo sfogo gli inumidisce gli occhi gli increspa il mento Liz e la madre si lanciano uno sguardo e disarmati da quelle esternazioni che celano più di un capriccio infantile chiudono il separè chiedendo a Mahmood se è d'accordo egli si limita ad annuire nessuna parola per quanto bravo con le parole quel bambino lo ammutolisce
3: la collina ci sta la notte Crucca e assassina e in mezzo al prato c'è una contadina curva sul tramonto sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli venuti al mondo come conigli partiti al mondo come soldati e non ancora tornati
2: Ed era generale di Francesco De Gregori, selezione musicale a cura della nostra ospite di oggi, Claudia Terranova. Eh, Allora, eh, è una canzone sicuramente dove c'è uno sfondo di guerra eh, e e si lega eh, alla, alla stanza 212, anche se questa stanza 212 di fatto rappresenta una sorta di microcosmo protetto. Sì, infatti eh, la stanza
4: 212 è quel microcosmo che mi consente, cioè a me che scrivo nel romanzo di costruire un mondo diverso dal mondo circostante quanto del resto Mahmoud Darwish si è servito sempre della parola poetica per ricostruire anche la patria cancellata dalla storia e quindi la sua patria rivive grazie alle parole della sua poesia ecco, io nel fare questo omaggio al poeta in qualche modo ho voluto ricostruire un microcosmo Dove tutti i personaggi, compreso il poeta, vivono invece una vita totalmente diversa da quella che viviamo quotidianamente, dove in realtà in questo microcosmo c'è l'amore, c'è l'amicizia, c'è anche l'alterità che viene rispettata perché sono tutte persone in qualche modo sradicate come sradicato è il poeta. Sradicati magari per motivi diversi da quelli del, di Mahmoud Darwish però in qualche modo in questo microcosmo possono ehm, rivivere eh, un mondo che forse un po' tutti anelliamo no? del, dove ci sia appunto la solidarietà, eh, il rispetto dell'altro, l'amore, il ricordo insomma è, è proprio un microcosmo come muro, ecco, come <ride> difesa dal, dal mondo reale e in qualche modo ha voluto fare questo Anche attraverso questo romanzo.
2: Ed è bellissima la frase che fai eh, pronunciare a David il bambino, che è il diciamo il coprotagonista eh, del romanzo, che dice: Non è gentile creare barriere. Eh, no? E quindi proprio in questo microcosmo è come se venissero meno eh, tutte quelle brutture del mondo dove invece ci sono tantissime barriere. Non so, da quando il poeta riflette
4: con se stesso perché avrei notato che sì. nel romanzo la scrittura di, di cioè, i pensieri... C'è un di Mahmoud, dialogo interiore. C'è un, un dialogo interiore, sì. infatti la, la scrittura è in corsivo rispetto al tondo del testo. Mahmoud dice quella mattina, nessuna occupazione è stata più bella di questo perché facendo anche riferimento all'occupazione, del resto lui ha vissuto in una terra occupata, poi l'ha lasciata, però in quel momento quel tipo di occupazione invece era qualcosa di quasi un miracolo, dice Mahmoud. E
2: questa occupazione è proprio eh, quella di eh, questo bambino di sette anni, David, che arriva in questa clinica perché eh, anche lui deve, eh, insomma, deve subire un intervento chirurgico molto, molto delicato e c'è questa figura della madre eh, che vorrei che tu insomma, esplicitassi in qualche modo perché anche essa è una figura importante nei confronti del poeta ma è importante perché sono importanti un po' tutte le madri e dobbiamo pensare
4: che Mahmoud Darwish non ha visto la madre per oltre 26 anni perché appunto do- ha dovuto lasciare negli anni 70 la Palestina ci torna dopo 26 anni e mh, grazie diciamo anche a un un lascia ha potuto salutare sua mamma quindi l- l- oltre la patria il tema della madre è molto importante e lui ha dedicato tantissime poesie e, mh, e quindi mh, ho voluto anche mettere l'ingrediente della madre proprio perché il bambino in qualche modo è lo specchio di se stesso cioè lui attraverso il bambino ritorna eh, bambino anche lui il bambino soffre come soffre il poeta le sofferenze sono diverse ma in qualche modo il il bambino è l'alter ego diciamo del poeta in questo
2: romanzo e quindi anche la mamma ha un, un valore fondamentale Bene, noi tra un po' sentiremo un altro estratto dal, dal romanzo, eh, ma adesso passiamo un altro brano sempre selezionato da Claudia Terranova eh, con Pino Daniele, se tu fossi qui. Se tu
6: fossi
2: qui.
1: Cosa fai? Se tu fossi qui.
6: Cosa
1: fai? Se tu fossi qui, non mi riesco davanti a occhi Ti direi che almeno ti i momenti giusti la ricordare. Se tu fossi qui, tu passi qui
2: tornati a tra le righe sono le 17.32 ed io sono in compagnia della scrittrice Claudia Terranova che ci ha portato il suo romanzo stanza 212 eh, allora stavamo parlando della, di una dei insomma dei protagonisti del romanzo che è la madre di David questo eh, bambino di 7 anni che viene ricoverato in clinica eh, insieme al poeta Darvish eh, e diciamo iniziano questo percorso insieme di una settimana in questa stanza, in questo microcosmo dove eh, diciamo eh, c'è tanta solidarietà ma c'è anche tanta poesia e la la poesia di Darvish eh, in qualche modo lui la usava anche per rendere eh, per rendere omaggio alla Palestina, per aiutare la causa palestinese attraverso la poesia quella era diciamo, la sua arma, no? Possiamo dire così sì, sì, infatti lui dice le parole poetiche mi
4: servono per ricostruire la patria cancellata dalla storia del, del vincitore e quindi anche dal nemico e soprattutto anche perché la memoria non venga obbliata quindi in realtà è un'arma però <coughs> non è soltanto la poesia militante, eh, quella di Mamouche eccezionale a mio avviso, anche la poesia che riguarda altri temi, perché in realtà... Um, l- la tragedia palestinese in qualche modo diventa la metafora di tutte le tragedie esistenti al mondo quindi non è soltanto servire la causa palestinese ma tutti gli oppressi cioè la poesia di Darwish dà voce in qua, agli ultimi a tutti quelli che sono oppressi a prescindere dalla Palestina sì 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 e sì, poi sì. sono anche importanti i temi dell'identità ecco l'identità è importante perché in questo romanzo come anche nella sua poesia l'incontro con l'altro è decisivo appunto per la nostra identità chi sono io senza l'altro senza dice Darwish quindi in questo rapporto dialogico che lui in qualche modo ha anche ereditato dalla diciamo dalla Bibbia se vogliamo, lui è stato un grande lettore della Bibbia ha imparato le, 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 la lingua ebraica dal, da, da, dieci, da dieci anni ha cominciato a studiare eh, l'ebraico e quindi proprio perché eh, nella Bibbia l'elemento dialogico è, importam- è fondamentale lui dice, dirà sempre che non c'è il tu diciamo, eh, non ci sono, no, scusate non c'è l'io senza il tu e in qualche modo lo diceva anche Martin Buber che era un filosofo ebraico che dice in principio non c'è il verbo in principio c'è la relazione cioè Dio chiama l'uomo con la parola quindi l'importanza anche del dialogo, infatti la poesia di Darwish è una poesia che si mh, lirica ma anche diventa un poema, diventa anche una forma dialogica, anche ehm, la sua, nella sua poesia si mescola, è un po' ibrida diciamo, la sua poesia perché si mescolano vari generi anche diciamo, quella del ehm, teatro, cioè anche la, la scrittura teatrale e quindi in qualche modo questo libro vuole ripercorrere quella poetica di Darwish, quella dialogica soprattutto che affronta anche i temi appunto dell'identità dell'identità del io non sono nulla senza, senza l'altro senza esatto. l'altro e qui tutti i personaggi in qualche modo grazie all'altro riescono anche a scoprire se stessi
2: e a scoprire cioè, e, e a colmare anche quelli che sono i loro vuoti no le, le loro mancanze eh, interiori sì. E, bene, allora eh, continuiamo a scoprire eh, il romanzo Stanza 212 grazie a Rita Composto della Compagnia Ionica.
5: Andrà tutto bene. I bambini hanno una forza singolare, e poi alzandosi dal letto in buone mani. Il dottor Muniz è un luminare in questo campo. Pensa che a Cuba lo aspettano con impazienza. Anna non sente le rincuoranti parole. L'intervento di David la mette in un'agitazione diversa da quella della sera prima. L'apprensione la fa sommessa e apatica. Il suo corpo sembra intorpidito. Si stende ai piedi del letto di David e non vuole staccarsi da lui. «Perché proprio a me?» Sbotta con le lacrime agli occhi. «Non bastava mio padre, mio marito, adesso anche mio figlio. Che cosa ho fatto di così grave per rischiare di perdere anche il mio bambino? Perché la vita è così ostinata con me?» Ho dovuto rinunciare a vivere nel mio paese, ho dovuto rinunciare a essere figlia, compagna, al lavoro. Non voglio rinunciare a essere madre. Il monologo senza pause paralizza Mahmoud, che riesce solo ad asciugarle le lacrime. David comincia a muoversi, stira le piccole gambe. Anna lo bacia ripetutamente. «Mamma, ho fame, perché non ci portano la colazione?» esclama infastidito balbettando perché è incapace di giustificare il digiuno preoperatorio eh, «Tesoro, eh, oggi, oggi non possiamo mangiare!» Con aria seria Mahmood interviene «Oggi è il giorno del digiuno! In questa clinica una volta al mese si digiuna per essere solidali con tutti i bambini del mondo che non possono permettersi nemmeno una briciola di cheddar!» «Ma che storia è questa?» «Sì, è vero! Oggi tutti non toccheremo cibo!» Il dottor Muniz è da pene severe a chi non rispetta il divieto. Anna sostiene il gioco di Mahmood, grata per essere venuto in suo aiuto. Mahmood, soddisfatto per la trovata, va subito ad informare Liz. Non vuole che entri con il vassoio della colazione predisposto per due. Tranquillo, Mahmood, ho già pensato a tutto. Tu andrai a fare colazione da John e ad Anna ho preparato un vassoio nella mia stanza. Stringendole il braccio, Grazie Liz. Il mondo avrebbe bisogno di molte persone come te. Liz è l'incarnazione dei miei versi. Mentre prepari la tua colazione pensa agli altri, una candela in mezzo al buio per tutti noi. In questa clinica, a saper guardare, ciascuno è luce per altri.
7: La guerra per dare il suo aiuto alla sua terra Gli avevano dato le mostrine le stelle E il consiglio di vendere cara la pelle E quando gli dissero di andare avanti troppo lontano si spinse a cercare la verità Ora che è morto la patria si gloria D'un altro eroe alla memoria Aspettava il ritorno d'un soldato vivo, d'un eroe morto, che ne farà se accanto nel letto le è rimasta la gloria d'una medaglia alla memoria.
2: La ballata dell'eroe di Fabrizio De Andrè a Tra le Righe insieme a Claudia Terranova, stiamo parlando di Stanza 212, il romanzo eh, omaggio al poeta contemporaneo Darvish morto nel 2008 di cui Claudia immagina gli ultimi giorni di vita in questa, eh, in questa clinica e diciamo che in, appunto gli, i tuoi personaggi sono tutti un po' degli eroi, prima parlavamo eh, della madre di, di David, questa donna donna che insomma, ha dovuto rinunciare a tante cose e non vuole rinunciare alla maternità perché insomma, il bambino deve subire un intervento importante eh, e poi insomma anche Darvish che eh, insomma, eh, in qualche modo eh, vede si rivede la sua infanzia eh, nel, nel bambino David l'infanzia che gli è stata rubata in realtà anche a Davide è stata rubata l'infanzia
4: sì. fino a questo momento perché il bambino anziché giocare nel parco come tutti gli altri bambini e invece frequenta gli ospedali ecco con la stessa frequenza con cui i bambini frequentano in una Park. Sì. Ecco. E, sì in realtà sono un po' tutti eroi in questo in questo romanzo perché eh, sono tutti vittime di un'estraneazione in qualche modo eh, Mahmoud è un esiliato <coughs> e sappiamo perché eh, Anna ha dovuto appunto lasciare il suo lavoro per affrontare la malattia del bimbo anche la madre di Sara in qualche modo senza spoilerare in realtà il libro mm-hmm. però mm-hmm. è un personaggio che ha scelto di essere esula volontaria invece Dimitri, l'infermiere che lascia l'Unione Sovietica e anziché andare nella terra promessa preferisce essendo ebreo anche lui, preferisce invece vivere negli Stati Uniti d'America John, eh, John che è appunto eh, un italo-americano che lascia la sua Sicilia, la sua amata Sicilia per naturalmente trovare un futuro eh, in America, quindi in qualche modo sono un po' tutti sradicati però sono degli eroi perché riescono in qualche modo anche a sopravvivere di fronte alle tragedie della vita e lo fanno in tutti in maniera in qualche modo diversa Mahmood attraverso la poesia John attraverso eh, la, la musica, musica di un violino quindi anche qui l'importanza che appunto che ha la poesia come anche la musica è per sollevarci l'importanza da dell'estetica sono... in generale. Esatto infatti eh, Mahmoud Darwish che gli rimproverava di aver lasciato un po' la poesia militante aver abbracciato altri temi lui risponde che si può servire una causa anche con l'estetica purché l'elemento estetico sia scendibile da quello etico quindi una poesia che si faccia carico anche delle L'etica. dell'etica e quindi del, del, pensa, del pensare agli altri che non a caso c'è cioè in esergo in questo romanzo
2: c'è cioè Pensa agli altri una delle poesie più, più belle a mio avviso appunto di Darwish sì e ehm, prima a microfoni spenti mi dicevi che nel romanzo eh, c'è volutamente un metatesto quindi sì, c'è un metalinguaggio
4: perché alcune parole rimandano a chi conosce la questione palestinese a dei temi affrontati per esempio quando il bambino in ospedale Deve fare una radiografia per non farlo spaventare. Dice: Andiamo a vedere se gli scarafaggi che hai appunto nel torace sono andati via. In realtà, gli scarafaggi eh, venivano chiamati scarafaggi da Ben Gurion, appunto, i palestinesi sì. quando hanno appunto, diciamo, la, nella prima guerra contro, eh, appunto, i pal- contro gli arabi. Lui dice: eh, Ben Gurion proprio si è espresso così, cioè dobbiamo chiudere gli scarafaggi nelle bottiglie e farli morire affogati, questo noi lo sappiamo anche perché la ricostruzione che faccio io della questione palestinese è una ricostruzione che ho potuto fare dopo che sono stati desecretati tutti i documenti dello stato ebraico perché prima noi dobbiamo sapere c'è una narrazione che è quella sionista quella, poi, ufficiale, diciamo, quella diciamo. ufficiale quella sionista, poi dopo la desecretazione di questi documenti ci sono stati degli storici di nuova generazione israeliani tra cui Ilian Pappé e tanti altri che invece hanno voluto riscrivere la storia e quindi le cose un po' la narrazione un po' cambia e quindi io rifacendomi a quello che avevo letto nella storia appunto di Liam Paletti, e alle nuove generazioni di storici allora riprendo anche quel linguaggio che è stato il linguaggio appunto di Ben Gurion e di tanti
2: altri eh, diciamo che hanno guidato lo stato ebraico. Bene noi continuiamo con la buona musica di Radio Empire, la musica scelta da Claudia Terranova con il maestro Franco Battiato
0: Lasciavano le viole con le nostre parole Non ci lasceremo mai, mai e poi mai Vorrei dirti ora le stesse cose ma come fan presto, amore, ad appassire le rose, così per noi. L'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza. That's uh-huh. Aprile ormai lontano, li rimpiangerai, ma sarà la prima che incontri per, per strada, strada che, che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo. do
2: E rieccoci qui, ultime battute di Tra le Righe, io volevo chiedere a Claudia, ai tuoi studenti tu fai eh, leggere qualcosa dei tuoi libri o dei tuoi saggi oppure preferisci eh, insomma, f- far
4: leggere altro? no, io faccio leggere altro poi se lo, loro sanno che io scrivo ma non, non, non impongo mai nulla di questo in autonomia no, diciamo no, assolutamente
2: <ride> no, no, no. mi sembrerebbe neanche no, momento, certo, perché. no, no, certo, certo. Sì, però in realtà i miei alunni mi leggono questo sì. lo so di certo no, bene, bene e eh, saranno anche orgogliosi insomma, è bello avere un insegnante che sia anche scrittrice insomma sì, eh. sì, sì no, ma in, in realtà in
4: qualche modo io invito sempre i miei alunni alla lettura in genere questo sì perché i ragazzi oggi leggono molto poco sì. e quindi bisogna uh, stimolarli in qualche modo cioè il fatto che l'insegnante scriva per, per loro può essere anche un, un esempio un motivo, no ma anche un motivo per leggere cioè, vediamo che cosa scrive la mia insegnante però un, sì, motivo sì. In più, un motivo in più motivo in più però li faccio leggere molto comunque
2: e eh, ci sono altri progetti per il futuro progetti letterari diciamo che non esclu- non includano i saggi ma sempre nel, nell'ambito della narrativa sì, c'è qualcosa ma ancora è, diciamo, embrionale, molto, molto embrionale <ride> sì, sì, Bene, bene, bene. Allora eh, io a questo punto ringrazio Claudia Terranova per essere stata ospite qui, qui a Tra le Righe. Eh, ringrazio Gianluca Lalimina per, per la regia che, e anche per insomma eh, per tutta la produzione. A seguire dopo Tra le Righe c'è eh, il viaggio di ritorno con Gianluca Lalimina. E vi ricordo che Tra le Righe torna mercoledì 7 febbraio, sempre alle ore 17. Eh, e avremo come ospite lo scrittore Mario Falcone con il suo piccole pietre. Quindi grazie ancora Claudia. Grazie a voi per avermi ospitato. Bene, allora, buona continuazione di serata con Radio Empire e al prossimo libro. Ciao arrivederci,
8: love. Was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there, if you care enough